0: bem vindos senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Tibério. Eu sou a Nádia.
1: E eu sou o Mário. É, que Mário? Ah, garota, aquela piada <risos> de <ser. risos>
0: é. E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa pela notícia da semana passada de que o novo filme do 007 vai ser protagonizado por uma mulher pela primeira vez. Vai ser a Laxana
2: Lynch, que foi a Maria Rambô. E a gente falou disso num Report Crash com a Nádia já, não foi? Tava falando sobre Idris Elba, né? É,
3: a gente tava especulando quem poderia ser o próximo James Bond e eu lembro de sustentava o Idris Elba, mas falei que podia ser uma mulher também. E você, Tibério, falou de uma personagem de quadrinho, que é uma mulher, não falou?
2: Agora tem uma coisa que a gente falou naquele episódio, acho que foi até o GG que falou que não faria sentido ela ser o James Bond, mas sim passar o, o papel de 007, não foi? Foi você que ele falou, Exatamente.
0: Né, é, não precisava ser 007, podia ser um outro O, porque o O é um agente que tem licença pra matar. Então pra que trocar o James Bond, né?
3: Às vezes é porque os outros números estão ocupados.
1: É porque o que estão falando é que que ele se aposenta, literalmente o Daniel Craig encheu o saco do papel mas o personagem James Bond vai começar o filme aposentado saiu do MI6 e ela, ela ganha o número dele, 007.
0: É, ela fica só com 007. Ela não vai ser a Jane Bond, não vai não, ser nada vai disso. Não, vai ter um né? outro
1: nome, vai ser outra pessoa. E o filme começa eles indo lá na, na, na Jamaica, onde o James Bond, Daniel Craig, tá aposentado e dizendo que precisa dele de novo. Precisa que ele volte e ativa.
0: É. Eu vou te falar que não achei uma boa ideia. Eu preferia continuar tendo uma linhagem de 007, como a gente vê acontecendo há 50 anos, mas que haja uma outra double e agora é a Maria Robô. Tipo Homem Biônico e Mulher e Homem de 6 milhões de dólares e Mulher Biônica? Cada um tinha sua série e de vez em quando eles se encontravam? Podia ser isso, ia ser muito legal. Eu ia curtir muito se fosse o Idris Elba. Mas vamos ver aí no que, que vai sair.
2: Mas assim, qual a diferença de ser Idris Elba e Cel? Não entendi. Porque isso meio que desfaz o que vinha sendo
0: feito todo esse tempo. Eles não faziam com que fosse um, um James Bond substituindo o outro. Pra história, era o mesmo cara. Tanto que quando veio o Daniel Craig, ainda era o meu personagem, só que eles fizeram no passado agora vai ser o James Bond ano 1, mas ainda era a mesma pessoa. Agora eles inventaram de trocar o personagem por outra pessoa. Achei que isso aí pode ter sido uma decisão ruim. Eu preferia ter dois zero zero.
2: Eu só achei que o Idris não seria o mesmo personagem que os outros, não sei porquê, cara, mas eu acho que não seria o mesmo.
0: <risos> tá, entendi seu ponto. Mas eu acho que eles não querem que a gente ache que um cara era igual ao outro. Simplesmente alguém que vai tocando a história com o mesmo personagem. Esse cara é o James Bond, como tem o mesmo Jack Ryan, como tem Outros personagens que permeiam vários livros e várias
3: histórias. É, em alguma medida, acho que funcionaria feito a Hermione, que nos filmes era a. Essa é quem? Emma Essa Watson, aí? É a Hermione? A Hermione. Ah, tá. A Hermione. <risos> Demônio. A Hermione do Harry Potter. <risos> é, era a Emma Watson, os filmes todos E aí quando fizeram a peça Era uma atriz negra E a J.K. Rowling falou Eu nunca disse que ela era branca Eu só defini que ela tinha o cabelo cacheado ba Meio bagunçado Sei lá, às vezes é. dava pra ser o Idris Elba Sem, sem precisar trocar o James Bond
1: Eu, eu acho meio complicado eu, eu assisto James Bond desde que eu era moleque Meu pai te tem toda a coleção Pra mim, James Bond morreu com o último do Pierce Brosnan. O Daniel Craig não me representa, não pelo ator, mas eu acho que as, as histórias... Não é o seu James Bond, é isso? É, eu acho que, que, que pegou um caminho tão diferente, fez uma mudança tão grande, e às vezes eu acho que é... Meio que desnecessário acabar com um personagem assim Cara, inventa outro, entendeu? Tinha o... o esse, Daniel, esse James Bond, Daniel Craig Pega muito do Jason Bourne Cara, queria um Jason Bourne novo Mas na sua comparação aí com a Hermione Ah, tudo bem, no livro nunca disse não sei o quê, Mas o livro do, do Ian Fleming Caracterizava muito bem o James Bond, né? E, e trocar assim do nada. É, é trocar por trocar, entendeu? É, é, é lip service, é desnecessário.
3: Não, eu sei, mas eu, tipo, você falou do livro do Ian Fleming Sei lá, eu não sei se o grande público que assiste 007 sequer sabe que tem livro, sabe? assim Sei lá, meu marido é mega fã de 007, eu não botaria minha mão no fogo no sentido de saber, dele saber que tem livro.
0: Eita, não, deve saber. Ah, deve saber. Gigi. Mega fã, deve saber.
3: <risos> é, eu acho que desde que seja um ator crível e charmoso. Tipo, poderia ser o Idris Elba, poderia ser o Tom Hiddleston, poderia, desde que mantivesse aquela coisa do Charme.
0: Mas você falou ator, então você não curtiu ser mulher.
3: Não, não, eu gosto da ideia de ser mulher, é só porque o, o alias é masculino, né? James é um nome, assim, não é que nem Sasha, Sam ou Alex, que pode ser qualquer um dos dois. Eu, não me incomoda que o 007 seja uma mulher. Só que James Bond, pra mim, só dá pra ser um homem.
2: Se pensar num, num lado que faz bem mais sentido que todo mundo que fez as 17 fossem pessoas diferentes, que assumissem o um número e o nome... Sim, o né? Então, assim, faria muito mais... então. Não, não tá mudando muito isso, sabe?
0: tipo Não, o nome não. O nome é o cara. O 007 é um cargo. Mas o nome não, né?
3: Mas será que faz sentido? Tipo, você é super espi espião e aí você se apresenta pra todo mundo com o seu nome real? <risos> <risos> sabe
1: não, é, é, nos anos 60, fazer esses 50, 60 até que fazer sentido. Mas o, o problema é que todas as passagens de bastões de Sean Connery pra George Lazenby pra Roger Moore pra, pra, pra Timothy Dalton e Percy Brosnan sempre ficou claro que é a mesma pessoa. Simplesmente interpretado é. por outro ator. Exatamente. Não é, a, é outro James Bond que é assumiu o alias e o número. Não, é a mesma pessoa que foi vivendo aquilo tudo. Eu, eu acho desnecessário é necessário acabar com isso. Queria um personagem novo, bicho.
3: Eu real, não acho que é fight o personagem novo.
2: Novamente, pra mim, tá tranquilo. Vou ver a Mahadon.
3: Também. <risos>
1: não, é
0: claro que todos nós vamos ver. Mas, por exemplo, quando mudou o gênero dos caça-fantasmas e tiveram as caça-fantasmas, teve muita crítica. Tipo, seu público não embarcou e agora eles vão voltar com homens no papel. Eu acho que talvez a decisão de ter fingido que os homens não existiam e agora são mulheres, não sei, o público talvez tenha criticado. Isso pode acabar acontecendo com 007. Eu acho
2: que tem que é muito Sim. chato, cara. Eu... É, sem dúvida, todo mundo é muito chato. Eu gosto <risos> de tocar <as risos> fantasmas É, mundo. não, se
0: elas tivessem achado o equipamento, caramba, olha só, ou conversado com os caras e recebessem um negócio, aí, aí você não tava desfazendo uma coisa que já existe. Cara, agora é uma turma de mulheres, beleza, mas você
2: dizer, olha, isso aqui que aconteceu, na verdade... Mas o que, o que você está falando é exatamente o que vai acontecer no novo James Bond. Ele vai passar o bastão, né?
3: Pois é, o que eu ia dizer, assim, o, o, acho que o problema do caça-fantasma foi pegar uma coisa e, tipo, ah, isso aqui nunca existiu, o que existe de verdade agora é isso e são só mulheres. E, e agora, talvez eu arrume briga com, sei lá, os movimentos todos, mas <risos> é, eu acho que a gente, às vezes, perde a mão nessa coisa da representatividade porque, assim, do mesmo jeito que o mundo não é só homem, o mundo também não é só mulher. Eu gostei da ideia de um caça fantasma só feminino, mas, ao mesmo tempo, eu não gostei de ignorar o Caça-Fantasma clássico. É, eu acho que essa foi a grande dor. E eu acho que não precisava ser 100%, sabe? Eu acho que podia ter sido mais misturado.
1: Eu acho que, que quando fica muito na cara que quer lacrar, é, é o famoso quem lacra não lucra, né? Eu vi o Capitão Marvel... <risos> tem, tem, tem esse ditado? Nunca ouviu essa é. frase, quem lacra não, não lucra? Não. O Elvis não. usa as eu vezes. É, o Caça-Fantasma é exemplo prático disso. Capitão Marvel, todo, muita gente reclamou que ah, é um panfleto feminista. Eu não achei, eu vi Capitão Marvel, eu achei eu não, não achei o panfleto feminista. Mas os Casos fantasmas da maneira como foi feito foi, foi nitidamente Ah não, agora vai tirar os homens e botar as mulheres Tipo, não tinha um motivo, não tinha um gancho É,
3: porque assim, vai tirar os homens Vai botar as mulheres Aí a secretária, que pode ser porque eu assistia Caça-fantasmas direto quando eu era criança Mas eu não lembro da, da secretária deles Ser meio que um sex symbol e tal Aí tipo, substituíram a secretária Que era só a secretária e Comic Relief Pelo Chris Hemsworth, que era também Comic Relief e, e o cara gato E o cara gostoso, sexy Sabe, perderam um pouco a mão Era isso que eu tava meio que dizendo ele fez o louro burro, né? É, fez o louro burro, que tá sempre meio sem camisa, meio meio pelado, sei lá. E assim, eu acho engraçado que mulher nem é tão visual assim, então a gente nem precisa que o cara esteja pelado o tempo todo, é muito mais sensual o Sherlock desvendando o crime, qualquer uma das iterações do Sherlock, do que o Chris Hemsworth sendo idiota e tanto pelado.
0: Bom, de qualquer forma, vai todo mundo ver, é impossível, né, alguém que viu tantos filmes de, de 007 deixar passar justamente a maior mudança de todas.
3: A galera vai ver, nem que seja pra reclamar.
1: Se dizer que depois desses últimos Daniel é Craig, talvez eu espere pra eu sair no Netflix, sair em DVD, não sei se eu pago Pra ir, pra ir ver, mano, cara Olha, esses tá anelcracks são cara. muito ruins, cara e todos os do Daniel Craig são muito ruins.
0: Mas esse vai ser muito diferente do Daniel Craig, né? Então, é um outro filme. É uma outra chance.
1: Cara, você tá imaginando isso. Eu tô achando que vai ser o último filme do Daniel Craig, mas eu não... O que falam é que ele tá aposentado, mas que ele vai voltar. Eu acho que o filme vai ser centrado nele ainda.
3: Pois é, o que eu ia dizer, eu só espero que não seja uma propaganda enganosa igual quando disseram, ah, porque agora o James Bond vai ter uma Bond Girl que é tipo, da idade dele, que foi quando teve a Mônica Bellucci, e aí ela aparece, sei lá, cinco minutos no filme E depois ele pega uma menina que era mais nova que eu Quando o filme saiu, que tem, sei lá, uns cinco anos já Então a menina devia ter uns 15 Pô, não dá, sabe?
0: É, pô, cara, se, se realmente for golpe de marketing Vai ser escroto mesmo Vai ser, vai ser mesmo.
3: ruim é. Aí o nego vai arrumar uma briga feia com as feministas é, Aí,
2: merecida A briga é feia com todo mundo que pagar ingresso, né? Que aí é foda
3: <risos> Não, porque vai ter gente que vai assistir só pra reclamar Que dá, não pode ter mulher no James Bond Enfim, foi chato
2: Sempre teve mulher né, James Bond, só que era do outro lado, né?
3: É, não, você entendeu.
0: Agora não vai ter mais uma Bond Girl. Agora vai ser uma, uma Bond Woman. Isso pode ser interessante também, como mote.
3: Pois é, me disseram isso da Mônica Bellucci e não rolou, entendeu? Então, tô com receio.
0: A outra notícia é a dedurada que a Olivia Mann deu pra imprensa de que o time que fez o filme dos X-Men conhecia muito pouco dos personagens. Ela, que lia os quadrinhos, ela fez a Psylocke lá no filme do X-Men Apocalipse, ela contou que nas leituras do roteiro, ela precisava ficar contando pros roteiristas como é que era traços de personalidade do personagem, como é que era o contexto do mundo que os X-Men viviam, tipo, por que, que as pessoas não gostavam deles. Pô, acho que era o, o mínimo de quem tá escrevendo alguma coisa, é se informar sobre isso, né? Talvez por isso a qualidade não tenha surpreendido tanto.
3: Era o que eu ia dizer, assim, qualquer um que conheça um mínimo de X-Men sabe que a galera que fez esse filme não entende muito da
2: coisa. <risos> Começando por um apocalipse roxo, né, cara? Que, que sabe nas imagens iniciais aí.
3: Que, na verdade, era o vilão do Power Rangers, Exatamente, é
2: né? o Goose.
0: É, não é o problema dele ser roxo, né, cara? Mas ele tava muito mal representado ali.
2: Exatamente, os caras não sim, pegaram sim. nem os quadrinhos pra ver como é que ele era, assim, sacanagem. E por que eu pareça,
0: a Psylocke tava muito bem representada. Uma pena aí que ela não, não voltou no último filme.
2: Mas uma coisa que eu reclamei exatamente desse filme, é ela tá muito bem representada num Filme que tenta passar traços de mais atuais, ela era a única pessoa que tinha de. que tava de bode, sabe? Pela. Como se estivesse nos quadrinhos da década de 90. É verdade. E não fazia é verdade. o menor sentido aquela roupa dela ali. Os
0: filmes não estão seguindo essa linha.
2: Não estão. Então, assim, ela ficou meio estranha. Que nem no Wolverine é, Imortal, aquela madame veneno, nem lembro o nome agora da personagem. Ela também tava toda de verde, como se fosse uma roupa de vilã de quadrinhos e ninguém no filme, o Wolverine era, tava de terno, sabe? Não fazia sentido aquele filme, assim. Eles às vezes pegam a mão e joga a tempera em excesso na parada. Bom,
0: provavelmente ela só chutou o balde agora, porque como acabou né, a franquia e, e não vão aproveitar ninguém na Marvel, ela falou, ah, cara, dane-se, agora eu vou chutar o balde mesmo e vou hum. colocar o dedo no olho de todo mundo.
2: É, até porque se forem chamar ela pra fazer algum filme do X-Men agora, alguém vai olhar e falar assim, That's No Moon.
0: <risos> e a última notícia é o novo trailer de Top Gun. Que mostrou um contexto que pareceu ser mais dramático que o filme dos anos 80, não? Vocês entenderam isso? Pra mim, parecia até um Old Man Maverick <risos> no, no clima que tava rolando
2: ali. Ah, mas claro, cara, eu vou fazer um filme de guerra atualmente, assim, com aviões. Exato, sei exato. lá, não faz muito sentido, né? Eles vão colocar lá aquela questão lá do. É, é Goose também, né? Falei Goose, mas o nome do parceiro dele era o Goose, né? Você deve ter é. alguma coisa em cima disso aí e tal. Aquele romance. É o filho, o filho do Goose participa do filme. É. Que
0: é o Miles Teller
2: É o Miles Teller, é o filho do Goose
3: Ai, eu amo o Miles Teller Acho ser
2: legal, cara, mas assim, pelo trailer Eles se basearam totalmente no saudosismo Assim, não tem nada que me fez Assim, pensando como uma pessoa que nunca Viu o primeiro filme, assim, sei lá, eu ouvi pra caralho, mas se eu nunca tivesse visto assim, não tem nada ali que eu falei é Isso me fez querer ver o filme Não, só, é tudo que é cena, referência ao filme original Só por causa disso
3: Não, eu não lembro de ter visto o filme original De quando Nossa. é o original? É 80 e alguma coisa?
0: 86
3: Pois é, então
0: Mas por muito tempo foi o um filme dos adolescentes, né?
3: É, então, é um filme de tipo Três anos antes de eu nascer <risos> então, eu realmente não assisti no cinema, certamente não. Mas eu devo ter assistido, tipo, Sessão da Tarde, Tela Quente, alguma coisa. Mas eu não lembro, assim... É nesse que tem o Take My Breath Away, a música? É, exato. É. Uhum. Então, todas as cenas do filme que eu conheço provavelmente são do videoclipe, assim. Então, eu vi o trailer <risos> e eu achei maneiro. Tipo, me deu vontade de ver o original pra eu poder ver esse, sabe? Se é que isso faz sentido. Mas, definitivamente, de todos os trailers que saíram hoje... Esse foi o que eu fiquei menos empolgado.
0: Sem dúvida, teve muito de saudosismo nessa história toda, né? Eu tava lendo que o compositor desse filme vai ser o Hans Zimmer, e ele vai trabalhar com o Harold Faltermeyer que fez a música original lá de 1986. Inclusive, ele vai usar trechos da música. Ou seja, isso é lógico que é também pra pegar a galera. Teve lá aquela cena. Já mostrou no, no trailer a cena lá do vôlei, a cena do bar. Inclusive, o Miles Teller tá com a mesma roupa que o pai dele usava. Que o Guzi de camisa vaiana, óculos escuros, que no filme ele toca Great Balls of Fire, né? O pai. Então ali ele provavelmente já tá tocando alguma coisa animadinha também. Então, logicamente que essas coisas são fanservice.
2: É, eu vou confessar que quando criança eu tinha dois LPs Do filme Top Gun E de um filme que saiu no mesmo ano Que era chamado Águia de Aço é, <risos> que, Dois filmes sobre caças do mesmo ano E é bem parecido assim E cara, na época quando eu era criança eu queria ser piloto de avião assim, Então tipo, eu me amarrava muito assim quando eu falei, Caraca, que maneiro é, tal, não, assim, Mexeu
0: com uma geração Os é... caras queriam usar aquele óculos de aviador Casaco com, sei lá estruturado, cheio de adesivo Embora no é. Rio de Janeiro fizesse um calor <risos> Impossível pra você usar usar é casaco, mas sempre tinha uns caras usando esse casaco na rua. Então, mexeu com muita gente.
2: Minha expectativa é que tivesse um crossover entre Iron Eagle e Top Gun, cara. <risos> um contra o outro. <risos> e aí, qual foi o outro trailer mais que você gostou?
3: Cara, então, eu gostei muito, mas aí é porque eu sou fã saiu o It's Part 2, o trailer inteiro, né? Ah. Há um mês atrás, mais ou menos, eles liberaram um trailer esquisito que tinha, tipo, uma cena e um pouquinho do trailer. <risos> <Esquisito>. E aí. <risos> É, porque a gente não tá acostumado com esse formato, né? Foi irado. Eu adorei ver a cena. É uma cena que eu gosto muito do livro. Então, pra mim, funcionou super o trailer. Mas pra alguém que não conheça nada, talvez tenha ficado esquisito. Mas eles lançaram o trailer extenso. E ficou muito maneiro. Eu tô muito empolgada pra ver. E além desse, saiu um queridinho meu. Que eu conheci, talvez, na época em que eu passava Top De Gun. Na, na Sessão da Tarde. Que foi o Jay Silent Bob. Hum, eles estão fazendo mais uma continuação, sei lá. Tem, como é o nome disso em português? É o Império do Besterol contra-ataca?
2: Isso. É, um dos filmes é, é esse, mas tem dois é, filmes.
0: É, um deles é o... Mas vou te falar que eu nunca curti essa saga de filmes, cara. Eu sempre achei muito boba.
2: É bobo, <risos> mas, mas tem as né?
3: Pois é, é isso. Eu sempre achei bobo, mas eu gostava muito das referências. E agora meio que entrou num loop de referências porque foi referenciado no Capitão Marvel com a cena do Stan Lee treinando pro Camel que ele faz no filme. E aí agora é é o filme tem tá continuação e eu não sei se eles vão fazer, mas devem fazer alguma coisa referenciando o Capitão Marvel também. É um filme que eu gosto bastante, me diverte.
2: Depois que o, o Silent Bob, o Jay, não lembro quem foi agora, conseguiu pegar o controle remoto lá do negócio com a força. Eu lembro que ele ficava assim, alguém dá uma porrada. Ah. O negócio da mão dele, eu ficava um tempão em casa fazendo aquilo, bicho, para não conseguir nada. Né?
3: <risos> pra ver se funcionava.
2: Eu sabia que tinha filme sem querer no filme, mesmo assim eu queria fazer pra mim também. Falando sobre o It, será que vai ter episódio de Stephen King, hein? 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 hein?
0: hein? Oh, se for depender do Caruso, não, né? A gente tem que amarrar ele em algum lugar.
3: Ai, pelo amor de Deus, por favorzinho, pretty please eu até paro de falar em inglês no podcast por favor. Ó, é, oh, agora
0: vi vantagem. Vai virar <risos> Stephen King. Vai virar <risos> Stephen King
3: Stephen. o Pennywise vai virar Pennywise.
0: Stephanie o rei Stephanie <risos> rei
3: eu tenho uma certa fixação com o Stephen King e saiu um outro trailer de uma outra coisa que eu tenho fixação mas essa dá uma certa vergonhinha de admitir mas é saiu o trailer de Cats que é uma adaptação do musical da Broadway pra live action mas pra quê?
2: não é o Rei Leão não tá confundindo? calma aí By live action Sim. já é live action, sabe, né? Que na, quando passa na Broadway são pessoas ali,
3: sabe? É, mas assim, filme, né? Não é, tipo... Li não fizeram li live desenho. action. Porque Cats é justamente o musical que eles poderiam fazer em desenho. Ou em CGI. Até é CGI. Ah, eu sei lá. Ficou... A caracterização dos personagens ficou um pouco estranha. É um
0: grande teatro filmado. Tipo hair, sabe? Que os caras estão... O cenário é no meio da rua. É... é... Mas é, tá todo mundo dançando
2: Acho que é uma perda de espaço em cinema, cara Ah, não,
0: cara
3: Ah, não, eu acho irado Tem mais é que ter Vamos dar o dinheiro da galera do musical Ano que vem tem outro e é isso aí, a gente também tem direito.
0: Eu só acho que eles usaram. Não usaram uma música muito boa pro. Eu acho que aquela música meio enjoadinha. Tem tantas músicas boas nesse musical.
3: Pô, mas eles usaram a música principal com a melhor cantora deles. Eu achei até que eles queimaram o um cartucho. Mas
0: ela é uma música. É, porque ela é de, tá, tá sendo performada de um jeito diferente. Mas é uma música meio. Meio lentinha demais pra um trailer. Se tivesse colocado uh, qualquer uma outra que rola uh, na peça, teria sido mais animadinho, eu diria. Mas
3: eu acho que é um pouco também pra tipo, galera, vocês lembram que tinha um musical com essa música? Porque essa música tocava ah, no pode rádio ser. e tal. Pode ser, então, pode na ser. Na época que saiu o Cats, ela foi muito...
2: Eu tinha até devido DVD de Cats, cara. Não tem, eu não tenho mais saco de vez que Cats, não. Ah, eu tenho
3: e eu vou ver. Cara, tem o Magneto de gato, assim. Eu não preciso de mais nada na minha vida, além de ser Ian McKellen <risos> vestido de gato.
2: Ainda bem que você se contenta com um pouco.
3: Sério, tem o Ian McKellen, tem o Idris Elba, tem a Jennifer Hudson A Judy Dent Tá vendo? A gente poderia ter um 007 de Cats o Idris Elba é. e a
0: <risos>
3: <risos> Droga
0: Antes da gente ir pros, pros e-mails O nosso padrinho Gabriel Henrique Ele sugeriu da gente falar aí do, do Samuel Jackson fazendo outros Jogos Mortais Mas cara, eu acho que tá muito no campo Da especulação ainda Vamos esperar isso virar mais certo Pra gente comentar alguma coisa aqui Beleza? Então, bora pros e-mails Now, here comes the music.
2: E aí, quais são os dois e-mails de hoje? Olha, o e-mail que a gente recebeu aqui foi do Christian Pinheiro. Ele começa, parabéns pelo episódio, muito divertido, amei, adorei, vocês são tudo de bom. Mentira, essa parte eu vou Mas ele <risos> o continua. Tibero, o é quer cafuné. Sempre.
3: Quer
2: ah, okay. Uma coisa que me divertiu muito no episódio foi o Caruso demonstrando conhecimento nenhum sobre músicas. E assim, estando completamente alinhado com o Peter <risos> Sacanagem, o cara foi até musical ah, é, já pô.
0: É, é. Porque ele falou do Led Zeppelin, né? Quando, na verdade, era o ICDC é.
2: Não, e na verdade ele, ele, inclusive, participou naquele programa da Globo E por isso que ele saiu logo no primeiro, né? Deve ter sido ele ah, Sacanagem
3: <risos>
2: Ele disse que, lembra da Tia May Era do Los Hermanos, quando, na verdade, é do S. Jack E confundiu o Black in Black do ICDC com o Iron Man do Black Sabbath é, tá bem, né? Sobre o filme, eu marrei demais. Acho que desde Homem-Aranha 2 eu não me sentia bem vendo um filme do Cabeça de Teia. E só quero comentar uma coisa sobre a morte, ele botou morte entre aspas, é que eu fiz aqui também, mas ninguém, ninguém viu, do Mistério. <risos> Quando o Peter pergunta à Edith se o Beck estava morto, ela fala, não, fumei tudo. <risos> Sacanagem, não foi isso, não. Ela fala, é, o que ela responde é, na realidade é que todas as ilusões estão desativadas. Ela não disse de fato está morto. Eu não lembro. Eu até estava comentando num grupo de uns amigos também no WhatsApp sobre o filme. E eu falei isso, cara. Eu falei, eu teria que rever o filme para prestar atenção no que ela fala em inglês quando ele pergunta. Porque o Peter já se confundiu com ela naquela questão de apagar ele não sei o que, não sei o que lá né, quando ele conhece o Ed no ônibus pra poder matar o amiguinho dele e tudo mais então assim, não, faria, não seria muito errado ele falar uma pergunta e ela responder uma coisa diferente e ele não ter entendido, sabe, confuso Olha,
0: ela realmente não fala, mas do jeito que ele tava ali, cara, eu tinha certeza que ele, que ele tava morto e tava com um tiro e ele meio que parou de se mexer só que a, a continuação aqui do e-mail do Christian, aí agora me fez repensar. Quando termina aí de o deslevo e-mail.
2: Esses dias surgiu uma foto de um cara passando quase que imperceptível por trás do Peter no aeroporto. E por acaso, esse cara aparentemente está usando a mesma roupa que um certo Jake Hall já apareceu usando. Coincidência? Não sei não. Muito obrigado pelo podcast.
0: E realmente ele postou a foto aqui e é, e é igual, cara. Realmente parece o Jake Gillen-Hall passando ali pelo Peter no aeroporto. É bem hum. parecido mesmo. Eu vou colocar aqui no post pra ficar mais fácil.
3: Quando eu fui ver o filme, teve um amigo meu que comentou, cara, eu acho que ele passou atrás do... Olha, o cara pedido, percebeu. Do Peter Parker. Ah, do Peter Parker. Ah,
2: tá. Que susto, eu achei que era outro filme que você tava falando.
3: É, pois é. <risos> Eu falei, não, não viaja, o cara morreu e tal, mas aí, quando veio a cena pós-crédito que expôs o Peter, eu falei, ih, talvez não tivesse...
0: É, porque em, em algum momento Ele se levantou ali Para fazer a denúncia
2: Acho que aquela denúncia ali Foi tipo gravada antes Quando ele tá ali, sabe Eu acho que não foi Ali não teria muita diferença Se antes ou depois Ele poderia ter gravado antes não, Acho que tem a ver mais Com o fato de Realmente ele não morrer porque eles querem formar O sexteto sinistro E, cara, precisa dele vivo.
3: É. é, mas eu acho que não daria tempo Sei lá Bom
0: Aguardemos Eu torço pra que ele esteja vivo ainda Porque eu achei muito legal ah, Aquele visual dele Causando a ilusão no Peter Achei aquelas cenas muito boas As melhores do filme Na minha opinião É, inclusive.
3: foram muito boas
0: mesmo E o outro comentário Vem do Luigi Locatelli E ele diz o seguinte mais um episódio ótimo e completo. Parabéns. Valeu, Luigi. Só uma observação sobre o blip das pessoas retornarem ao lugar de onde sumiram. Me deixa agoniado o fato de imaginar que milhares de pessoas que estavam viajando de avião no momento do snap reapareceram a mais de 10 mil metros de altura. <risos> somente para terem uma morte horrível. <risos> Ninguém comenta isso. Uma chuva de pessoas despencando do céu por todo o planeta.
3: <risos> Agora que, é maravilhoso tá uma galera que tá embaixo também, né tipo...
2: Sensacional, Luiz olha que cena pós-crédito maneira essa, hein <risos> tem uma coisa sobre isso, né, porque o Hulk, ele no filme ele deixa claro que ele fala que quer voltar as pessoas que sumiram e desapareceram em segurança, ele comenta exatamente isso, então na verdade o pedido dele o desejo dele, seja lá como faz é, funciona aquela manopla mas era voltar em segurança, então as... desculpa, GG e <risos> Luiz, eu sei que vocês curtem essas coisas, mas não, as pessoas não voltaram no, no espaço elas voltaram em segurança Pensou em
0: tudo ali no estalo, tá certo, tá
3: certo Na moral, esse Hulk é um homão da porra mesmo, hein Pensou em tudo <risos> Meu verdão <risos> Posso aproveitar e fazer igual Elvis fez uma vez Já que eu tô aqui fazendo responde crash e dar a minha opinião é, numa parada Eu vi uma galera comentando No, no post do episódio E em outros meios também Reclamando um pouco que Já desde os outros filmes até Que esse Peter não é o Peter que eles Queriam ver Ou que a vida desse Peter Parker é muito fácil E que ele tem tudo de mão beijada E, tal, e, e que aí não seria O Homem-Aranha de verdade né, Com muitas aspas e cara, assim, eu entendo um pouco a crítica da galera, mas ao mesmo tempo eu acho assim, é um pouco o que o Caruso comentou, é um Peter pra uma geração nova, é, é um Peter pra atrair uma geração nova e que não apaga o, o Peter que a gente tá acostumado, o Peter que a galera que cresceu lendo o quadrinho conhece o Peter que a galera que assistiu os filmes do Sam Raimi é, conhece tipo, eu, eu acho engraçado essa coisa do fandom, de tipo ah fizeram um novo, então o meu deixa de existir é, e isso não é verdade. O que você gosta continua existindo e ele continua sendo relevante. Só que esse é o momento de um outro. E, e isso não, não deveria... É... Destruir a sua experiência como personagem. Assim, é um pouco a mesma lógica da galera que reclamou do casting da Ariel e é a mesma lógica da galera que reclamou do arco do Luke. Tipo, não é porque tem um outro que o seu deixou de existir. Ele, ele continua existindo e você vai poder ter ele pra sempre.
0: É questão de preferir um ou outro, né? É, tem razão.
3: Isso funciona também pra Red Canon. Tipo, vocês sabem, todo mundo que acompanha o podcastinadores sabe que eu torço pro Ben se redimir no, no Star Wars e, e torço pra ter Raylo, porque eu gosto. É, se não tiver, <risos> tipo, beleza, no meu coração vai continuar tendo, eu tenho as minhas Barbies aqui, quando eu quiser vai ter Raylo aqui em casa, sabe? Tipo, <risos> deixa as pessoas curtirem as coisas e, e, assim, ainda que tenha elementos da coisa que você não concorde tanto... Mas curte o que é legal, sabe? Eu acho que a galera tem reclamado muito, tem sido muito ingrata até de, tipo... Pô, pelo menos a gente tem filme de super-heróis, sabe? A gente, tempos atrás, não tinha. E, e eu acho, assim... Por exemplo, eu não gosto do Joker do Jared Leto. Assim, o Joker é um dos meus personagens favoritos e é um dos personagens que eu diria que tem mais versões diferentes de todos os personagens adaptados para cinema. Né? Você tem o Joker do Jared Leto, que é meio emo, meio gangster, sei lá. Você tem o do Jack Nicholson, você tem o do Heath Ledger, você tem o do César Romero, são versões muito diferentes e uma não apaga a outra e aí eu simplesmente não consumo a do Jared Leto porque não, não me atrai, sabe faz isso um pouco, reclama menos e aproveita mais as coisas eu, sei lá é um, é um pouco um desabafo assim mas porque eu acho que a galera anda muito raivosa Vamos ser mais amorzinho
0: é. eu eu confesso que eu gosto desse desse Peter Parker mas eu não gosto desse traje super homem de ferrisado. eu acho ruim isso mas eu gosto muito do garoto de qualquer forma o conjunto o trabalho independente de como é que tá o Peter Parker como é que tá o Homem Aranha o conjunto da obra ficou muito bom então o filme foi muito divertido independente aí do que que de como eu preferia ou não o ideal é ver a obra pronta e se divertir tentar se divertir com ela
1: eu concordo em parte e discordo em parte também pelo, pelo seguinte, porque eu lembro, você até mencionou agora o, 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 o Coringa, mas eu lembro num podcast aí você reclamando quando ele tinha tatuagem na cabeça... Que você não queria de jeito mas... nenhum ele com tatuagem na cabeça. É o
3: Então, mas eu não gostei. Eu digo que eu não gostei, mas eu não perco meu tempo reirem enchendo o saco das pessoas em relação a isso, sabe? Só, tipo, ah, eu não gosto. É, não esse,
2: é. esse,
1: esse novo Homem-Aranha nem, nem me incomoda tanto, não. Mas o problema, pra mim, do arco do look que você mencionou é porque não é outra interação. É o mesmo look com o mesmo ator mas não mudaram o personagem porque mudaram o universo.
3: Não, mas mudaram o personagem completamente, porque 30 anos se passaram.
1: Não, pegaram aquilo que existia e fizeram outra coisa. E isso eu acho diz respeito. Entendeu? <risos> A mudança que foi feita. Agora, você fazer um outro Peter Parker, beleza, falar.
2: As pessoas mudam, poxa.
1: É, olha o Anakin, né? Começou bem e terminou mal, né?
3: <risos> eu, eu acho que, assim. Você pode sempre consumir o look que seja da sua preferência, seja ele do episódio 4 ao 6, seja ele do universo expandido, eu não sei se você prefere. O fato de que existe um outro não, não apaga a sua experiência.
0: Quando mexe no headcanon, mexe também no emocional, aí a gente, cara. É. Eu não sei
2: como é que é que eu não tenho
0: headcanon.
3: <risos> ah, eu tenho vários. Eu, eu convivo com eles como fanfic. Eu amo eles, todos eles. Inclusive os que são contraditórios.
0: Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente pelo contato arroba, Manda um like lá no nosso facebook.com.br. Ou comenta aqui no post do episódio em podcachinadores.com.br. E
2: sempre lembrando o pessoal aí que não nossas redes sociais são arroba podcast em todos os lugares Twitter, Instagram e Facebook não, Facebook não tem arroba, né? é podcastador mesmo é isso aí aí, oh, pessoal eu tava pensando em meu filme não. tá novo, hein? tá com 5 meses apenas eu queria botar ele pra ver começar a ver filme pelo Rios Vermelhos o que você que acham? por que Rios Vermelhos? é porque ele é muito novo eu acho que com Rios Vermelhos ele ia conseguir ver melhor
3: Ai, tibé. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É sério que era essa, a piada? E tipo, você esqueceu e lembrou e era essa? gente é. tinha tanta chance pra melhorar isso. Excelente essa, tiver. Na moral, Tiveri, tá de parabéns. <risos>